0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是佳琪。
1: <笑>今天我们要讲的题目呢，是《维多利亚的秘密》。嗯，这个并不是要来讲英国史啊，我们是要来讲这个非常知名的，而且算是品牌形象很清晰的一个内衣品牌。内
0: 衣品牌对,对 ，Victoria Secret s
1: 。好，那我个人呢，因为长年以来诶有在关注这样的一个厂牌啦。嗯
0: ，哦、<笑>尤其是因为他们有那个维密天使嘛，就大家应该都知道，就有一群模特会帮你走秀。
1: 对啊，所以他那个维密秀啊，简称维密秀，这个其实每一年他办的时候，年度办的时候，大概有很多娱乐新闻啊，都会争相报道。那尤其是他们也捧出了非常非常多，哎，超模啊，各种维密天使啊、嗯、等等哦。那今天的重磅广播，我们要回过头来谈一下维多利亚秘密，它到底发生什么事情哦？这个天使这件事情好像不是很不像过去那么的灵光了。啊、哦，在产业界，那在时尚界，啊、哦，或者我们回过头来看看，身为 model 所处于、所面临的一些性别问题，那到底有哪些疑难杂症哦？今天我们就来特别谈谈《维多利亚的秘密》还有哪些秘密？嗯。
0: 其实呢，刚好也是上礼拜的新闻啦，才刚刚发生而已。就是在六月十七号的时候，维多利亚的秘密这个品牌，他们呢，其实在二零一八年的时候，大家最熟悉的那个维密天使秀就已经取消了。可是呢，其实维多利亚的秘密，如果稍微关注时尚圈，都知道他们这几年其实经营一直在走下坡。那当然有很多的原因，我们等下会跟大家解释为什么会这样。然后呢，维多利亚的秘密，他们就在六月十七号的时候，在官方正式。是宣布说要推出一个新的计划，叫 VS Collective。那同时呢，也要停止维密秀。那另外也不会再使用过去的经典 icon， 就是维密天使，或者是让这些漂亮的模特背着大翅膀走秀等等这些，未来可能都会慢慢的淡出他们的舞台。那他们现在推出了一个新的计划，叫做 VS Collective， 就是呢，他们宣布要邀请七位女性，就是跟过去的维密天使完全形象不同的七个女性，来担任他们新的品牌代言人。那这一次的七个女性，大家应该有听过其中几个啦，像是最有名的，就是那个美国的国家女子足球队队长梅根·拉皮诺。我们之前在跟正红在跨性别那集也有特别讲到他就我我觉得他很帅，他是一个很帅的女同志，嗯、同时也是、欸、她也是女同志唱一家
1: 其实我看到她加盟这个 VS Collections、yes, 的、so, 时、嗯、候，我觉得我我蛮惊艳的、欸，就我没想到她会答应、欸<笑>
0: <笑>对，因为他跟 V S 那种性感，然后高挑艳势的那种超模形象很不一样。
1: 对，就跟传统大家认知的那种维多利亚秘密形象是完全相反的嘛。
0: 对，然后还有印度的一个女星，她叫做皮耶卡乔普拉，她呢刚好也是今年奥斯卡的那个入围的得奖宣布人，她是一个很漂亮的一个印度女星。然后另外呢还有其他的，包括呃南苏丹的模特儿叫艾杜特艾克奇，然后呢还有一位是中美混血儿，那她也是一个滑雪滑雪的运动员，叫古爱玲。然后还有一位是大尺码的模特儿叫巴洛玛埃尔塞斯。那她同时也是一个倡议身体平权的一个女权运动者。那另外呢，还有一位是跨性别的超模，她叫做瓦伦蒂娜·桑帕约。大家可以去看她的那个照片。其实我还是觉得，这位跨性别的超模她还是蛮像原本维密会选的那种，就是高挑、艳、嗯、势、腿很长，然后就是很性感的那种形象。不过她也是在维密的二十几年历史以来唯一签约的一位跨性别的超模。然后最后一个我觉得蛮特别，她叫做亚曼达·迪卡迪利特，她是一个记者兼摄影师，不过她也是一个女性的创业家。她创立了一个网站叫 g i r l g a t e s g i r l g a t e s 提供的服务有点像是负责去媒和知名的媒体或知名品牌，像是 Nike 啊、多芬啊之类，帮助他们气化，或是帮助他们协助跟更多性别友善的产业来做合作的商品，或者是合作的慈善计划等等。就是这七位女性会变成 V S 的新的品牌代言人，跟过去我们认知到的维密天使是完全不同类型的
1: 。嗯，而且蛮有趣的点是，她在这选这七位的时候，似乎蛮强调这些人的背景
0: ，对多元性
1: 。对，然后呃，不管是呃身体象征的多元性啊，或者是说他们来自有不同的身世背景这件事情，嗯、那看起来。似乎选这七位有一点好像要帮呃、哎、维多拉秘密这个品牌哦做一个不同的价值在提升，我或或者可以这么说
0: 。嗯，因为过去他们很常被人批评的，就是都用一些骨瘦如柴的正妹，然后可是又就是一直在倡导这样子<笑>瘦就是美，瘦就是性感这样子的价值观啊，他也是常年有这样子的批评。那所以这次找到梅根拉皮诺啊，就是这一群人的时候，其实当然也有很多人就是觉得很不满啊，就是觉得说我已经看维多利亚的秘密秀这么多年了，你现在找这一群人来，是不是在背叛你的粉丝？
1: <笑>我每次听到这种话，我就觉得啊，你不然你是掏多少钱出来
0: ？对啊，你真的有每年都买吗？<笑>对啊。
1: 你不爽，你自己来办一场啊！你赞助，你最大赞助商，你再来跟我讲这个鬼话<笑>对
0: 。像是卫报，他就引述了一个比较右派的 podcast 主持人，他自己在网站网路上的说法，他就说：你们找这么多女性主义者来，就是就是一定会失败啊！他的原话是说：事实上，就是没有人要爱女性主义者，就连 f e m i n i s t 自己都很讨厌 f e m i n i s t 他们是世界上最不性感的人，就是很<笑>就是先唱衰未来的这个计划。
1: 不过这边提醒说，他因为这是找了一个右翼的 podcast 的主持人啊、哦对对对，那那其实从他原句话来原话来讲，其实也觉得他说的内容对女性主义这个概念其实是蛮模糊的
0: 。女性主义就是不性感，<笑>对，就
1: 是刻板印象嘛、哦。女性主义，你我想想问他，那你说的是哪一个女性主义？对，哎呀，好，那我先不管这个右派，但这个总而言之，这个七人名单里面出来，当然其实有蛮多。社会的讨论的啦，不管是正面还是反面，都有大家一些争辩。那其实会有这样的争辩，也是在于说，它跟过去整个品牌形象有完全不同的翻转。
0: 对，突然变得很，我们说所谓的政治正确
1: ，突然觉醒这种感觉。对对对
0: 对对。<笑>但是呢，其实回过头来讲，说为什么他们现在要推出这个东西，其实背后也有很多的因素、啊、他们也不是说一夕之间突然觉醒，发现我们要来做一个左派的有为青年，这样就是，其实就是我们刚刚前面有提到说，维密他其实经历了。呃，蛮长一段时间的低潮，它其实在2019年的时候就已经有常年的亏损，所以才说说要停止那个维密大秀嘛，就是最后一次是发生在2018年1 9 2 0跟21都没有。他们虽然宣称有这个 VS Collective 2022年会回归，但是详细的细节都还没有公布，所以大家其实不知道。就是他过去就是因为办这些时尚秀花了太多钱，然后没有办法在卖内衣这件事情把成本回收，然后再加上他们那个维密秀，它原本是一个专门为了电视转播打造出来的给大众看的时尚秀，但是因为电视世代已经慢慢消失了嘛，整个收视率又不断在下降，再加上说2020年的时候，因为疫情的关系，光是美国跟加拿大就已经收掉了250家分店。就等于维密已经面临一个很严重的经营危机，这样子
1: 。对，那这个可能就跟外界大家常年来的印象好像有点不大一样。我们每次看到华丽的维密秀，总觉得哇，这员工像不像，一定也是也是卖的不错吧？<笑>而且那那几套衣服，哇，那个真的，哎，那个有时候还会标榜说那个内衣超贵，有没有？
0: 对香珠宝或者什么的，但是其实如果真的去他们网站或店铺里看，啊、会发现他们其实卖的还算是平价了。就现在你直接去官网可以看，大概一套就是上衣，我、哦、就说内衣好，上衣胸罩大概也才一千五到两千台币左右，就是它是有很便宜的少女平价服饰的、嗯、的的这个选项
1: 。对啊，其实以这个价位来说，那有一些欧洲品牌比它贵的还一大堆。对对。
0: 然后呢？除了刚刚我们提到的这一些比较经营层面上的问题，另外它还有经历过很多次的公关危机，还有像是什么性骚扰啊、种族歧视啊、丑闻啊等等，就是有很多的问题。嗯、所以也等于说是 V S 这个品牌在大家消费者的心中其实是有一个衰老的迹象。那另外再加上一件事，就是在这几年，大家应该都知道，说女权意识一直在各个领域都抬头。很多明星不是自己都会出来说：“呃、哦，我追求的不是性感的身体，什么 Billie Eilish 之类的。”就是大家对于性感这件事情也开始有一点转变，嗯、是不是瘦又白，胸部很大这样子才是美，还是有其他的审美观等等这些价值观其实也都在转变。我们后面可以跟大家比较细的来讨论这件事
1: 。好，那我们来。针对他后面几个来讨论之前、哦、我们先来帮大家也来爬梳一下。那这个维多利亚的秘密到底是前世今生啊？它到底从什么时候开始冒出来的？
0: <笑>好，其实最早呢，维多利亚的秘密它是一个成立在美国，在1977年创立的一家内衣店。那最早的创始人呢，叫做 Roy Raymond。那这位。雷蒙先生呢？他据说是因为当时在七零年代那个时候，他因为想要帮太太买内衣，但是太尴尬了，他不敢进去店里。那他就想到说：“哎，那干脆我自己来成立一家自己的女性内衣品牌，来做做看好了。”所以呢，他当时就创立了这个叫做维多利亚的秘密的这个内衣店。那在当时的美国呢，他在经营的期间就把 VS 扩张成一个大概有五六家分店这种规模的中小型内衣店，就等于是卖的还不错这样子。那到了1982年的时候呢，雷蒙他就把 V S 用400万美元的价格卖给了一个很大的成衣时尚集团，叫做、The、Limited， 就是我们所谓的 L Brand， 就这个集团。那这个集团的老板叫做莱斯利·维克斯纳。那这位维克斯纳呢，就持有了 V S 系集团旗下的所有产品，直到现在。那作为韦克斯那我们后面还会再提到他，因为他也跟后来这个集团深陷的一堆性丑闻跟骚扰很有关系。那不过呢，在他持有这个 VS 集团的时候呢，他就是把 VS 扩大到成是算是非常成功了。八九零年代这段期间是他非常成功个时代。到九零年代的时候呢 ，VS 它就扩张成全美国最大的内衣销售商。那他们主打呢，就是宣称自己是有高级质感的性感平价内衣。那特色就是会有很多主题，跟原本那种哎女生穿胸罩只是为了保护。胸部，或者是只是为了穿衣服好看，有不一样的做法，就他们会推出很多各式各样的主题内衣啊、性感内衣啊等等。那后来也开始有其他的周边服饰品牌，像是香水啊、包包啊、衣服啊等等这些产品，就变成是一个蛮大的集团这样子。那当然，他们最有名的就是维密的天使秀。我们先简单讲一下，好了，就是维密天使。其实很多人会有一个误解，就是以为每一年在那个伸展台上走路的那些维密秀的模特儿都是维密天使，但其实不是啦。就是真正会叫做 Angel， 他们会在出场的时候都背一个，就是他们肩膀上会背一个很大的翅膀。那些是特别有签约的，或者你是特别有名的超模，你才可以背那个背架。就是这些人呢，<笑>是真的按 VS 有正式签约的模特儿，他们才会叫天使。是
1: ,是,是不是有点像是？呃，圣斗士里面，就黄金圣斗士跟一般的圣斗士会有这样很巨大的差别。黄金圣斗士可能就会有翅膀，<笑>一,般
0: <的><笑>一般人没有
1: 。一般的圣斗士只有一个盔甲而已。对对
0: 对对，就是这样。他们是维专门的维密天使，这样。但是邀请来走秀的，我们通常会叫他维密模特儿。只有特别签约才会叫维密天使。那最有名的天使就是米兰达·可儿，大家应该知道，她就是奥兰多·布鲁的前妻，就是一个非常非常漂亮的。就是模超模等级的、
1: 哦，我想很多人搞不好是从米兰达·科尔开始跟维密天使这个品牌连接在一起，都是因为他的这个形象哦
0: 。对，就是我。
1: <笑>对，其实就是差不多那个年代啊，他最红，她、嗯就是、最红的时候有没有？嗯
0: ，大概千禧年到一零年左右哇，那个
1: 时候铺天盖地，几乎都是你在杂志上看到都是米兰达·科尔，哎
0: ，对。然后还有凯凯莉·利克罗斯，就是这两位应该算是维密天使里面最有名的。那另外后来邀请来走秀，比方说像是吉吉哈蒂啊、贝拉哈蒂这些，他们本来就是超模，所以他们只会被称为维密模特，他们不是维密天使。那可是成为维密天使，其实也代表说你在模特圈已经到达一个顶端，就是你的薪资啊，还有你的知名度都会暴增这样子。然后呢？其实 V S 品牌是在1995年的时候才开始举办这个维密的时尚秀。那他们就会选择在当时也是为了配合这个美国的电视时代啊，就是在那个年代家家户户都会看电视嘛，然后网络也还没有那么发达，他们都会选择在美国的黄金时段。在用电视直全程直播这样。不过呢，在一九九五年开始办第一届的时候，其实大家都还只是穿着品牌的内衣走秀，没有现在这么浮夸的各种什么珠宝啊、丝绸啊、背着大翅膀啊那些东西，都是后来才出现的啦。那到了1998年的时候，开始正式有企划去推出这个天使的形象，就开始会让模特儿去背着那个超大型的翅膀走秀。那些在当年最有名的就是泰拉班克斯，我不知道如果你没有看 Next Top Model，
1: <笑>超级名模生死斗<笑>。
0: 对，超级模的死斗，他就是会拿着那个两张照，呃、拿着一张照片，就对着模特儿们说：“我现在只有一张照片，没有拿我没我念到名字的人就可以晋级，没有的人你们就要打包回家。”就是那个泰拉班克斯，他原本也是超模，他就是在一九九八年的时候有帮维密走过秀，现在还可以找到他背着那个超大翅膀的照片，<笑>对，就是还蛮有意思的。然后，那当然，时尚秀就是除了就是会邀请各种名模来来担任模特走秀之外，他们也会邀请音乐界的很多嘉宾来表演。那因为再加上全球的那种电视转播，就成为一个非常重要的娱乐圈或者时尚圈的一个盛会
1: 。嗯，其实它这个模式还蛮清晰的啦，就跟很多体育赛事或者娱乐节目一样，好、嗯哦，它选在一个黄金时段。然后吸引收视率的集中之后，那同时看一下，比如说他加入一些音乐表演，对啊，比如说魔力红啊
0: ，对，我的爱，以<笑>前
1: 的爱，对，然后就会变成它整体上来说变成一个娱乐秀了，而不只是一个单纯的内衣模特了这件事情对。对，就
0: 跟一般时尚界都会故意要低调，就是只要很少的人，相对不太一样，他就是故意要做的很大众，就是给所有人都要看到这样。然后到90年代的时候，他们的走秀就变得越来越浮夸，也会去刻意设计一些没有卖，但是只是为了走秀而出现的昂贵的内衣来让天使穿。像是最有名的是在2001年的时候，他们让超模 h e d i c l u m 就是穿着一套价值1250万美元的。它有一个名字，它叫做 Fantasy Bra，
1: 就是一个对这这名字取得也是蛮随便的，<笑>就
0: 是、就很 Fantasy 的一个内衣。它<笑>上面就镶着一大堆的红宝石跟钻石，这样，然后整个形象就变得越来越像嘉年华、啊、<笑>狂欢节这样，就是大家都很开心这样
1: 。哎、欸，我不知道大家的视觉想象或者观感是什么。我那个时候以前看这些的时候，那时候毛宗第一个想象是啊，这果然是美国人在弄的。你说很奢华？没有，就是觉得啊，美国人为为什么？美感就是这个样子啊！为什么最后一个秀就是会被你弄成这么的美式娱乐？
0: <笑>但我小还是小女孩的时候就很喜欢看哎、欸，我就觉得就是、哦、真
1: 的很 fantasy 哈、哦
0: ，对，就是亮晶晶的，然后大家都很漂亮，然后还有很有名的乐团什么之类的，这样就是小时候很喜欢看
1: 、啊。娱乐性其实是很强的哦。对，然后整体大家其实也看得出来，呃，你就视觉的比较上，你看得出来说它其实跟欧洲的嘉年华。哦、或者这种大型的，嗯、像啊，意大威尼斯嘉年华这一种，或者巴西的这种嘉年华，它其实在视觉上面有一些移植参考的那一种感觉、啊、嗯
0: ，然后在整个这一些维密秀的表演当中，比较有代表性的几个，第一个就是在那个二零零七年的时候有辣妹合唱团，我不知道现在的年轻人知不知道 Spice Girls，
1: 知道吧？有看过九九的应该都会知道吧，<笑> Spice Girls。
0: <笑>对 ，Spice Girl 他们的歌舞表演，他们那时候就是一群，就是他们就 Spice Girl， 他们都穿着那个很性感的军装，然后上台去唱歌跳舞这样。然后也还可以看到当年的维多利亚贝克汉，就是也在台上。然后另外一个比较有代表性的表演，就是我自己也有看到了，就是二零一一年那时候还是一个青少年的时候，就是二
1: 零年青少年也是十
0: 年前啊，<笑>哦、十年前。哦
1: 哎，是哎，十年前嘞，我靠！对啊
0: ，十年前，<笑>那个时候就是 Maroon Five 的主唱就是 Adam， 他就是表演那个 Moves Like Jagger。然后当时走秀的其中一位，那年的主题是海洋。那现在 YouTube 上也找得到。然后他当时的女友叫安妮·弗亚·弗亚利茨娜，就是她也是当时在有参加维密走秀的一个超模。然后他走上那个 T 台的时候呢，就是 Adam 就直接过去牵着她的手，一边唱歌，然后一边走台步，然后还就是直接在台上就是亲她，就是这个对还是少女的我来说，就是一个哇好好看的表演。<笑>
1: 跟你讲，这就是美国人啊。
0: <笑>对，就是其实都是套好了，但是你还是会觉得怎么这么好看，这么精彩，这样
1: 就是所谓的专业娱乐，
0: 对，哦、专业电专业电
1: 电视娱乐、哦、设计好这样的东西。而且那个时候，二零一一年嘛、嗯，差不多你看、哦，二零零零年、两千年，千禧世代刚进来，然后到二零一零年代，其实也就是唯密算是最如日中天的时候嘞
0: 。对，就大概千禧年这、就是、这十年左右，嗯。
1: 我记得有一件事情是，那个时候维密秀在非常红的时候，其实海外啊、欧洲，甚至亚洲的中国，有点想要去说，可不可以签海外授权？就是你说
0: 要做中国版本的维密、嗯，就是
1: 让维密天使秀这个哦、嗯、走 T 台这个东西可以去到世界各地来做延伸
0: 、哦啊、不
1: 过当时我印象蛮深刻，应该是当时维密老板讲的吧？就是两千年，是说维密、嗯、的成功。是因为他在美国，啊 oh. 那所以我们就要让他只在美国。嗯，他想要维持某一种美国模式，嗯、mm. 啊，所以那个时候也有很多外界也诧异说啊，如果你去签那个授权金，搞不好开个开一个天价，你是不是有的人经营想象会觉得应该要向全世界扩展嘛？哦、oh. ，不过当时维密的自信心是很强啊，就觉得我这东西我就要放在美国， mm. 我要让你们都要跑来纽约、啊、跑来美国来看我
0: 这个。嗯嗯嗯，但是刚刚我们也提到说，它全盛期就是在一零年左右。那而且呢，就是其实从 V S 这个品牌创立以来，它就不断的一直有一些关于女性主义跟身体自主权的一些争议。那其中一个比较大的争议，就是在二零一二年的时候，那位呃维密天使，我们前面提到的凯莉克罗斯，她呢就是。在当年的 V S 秀上，他就穿着了一个印第安风格的胸罩，然后引起争议。就是他头戴超大的酋长大，啊，酋长
1: 酋长的那个帽子，对
0: 、就、对、是、对，然后穿着胸罩，然后内裤还是豹纹的内裤，就引起很大的争议。很多人就说：“你这是不是一种错误的挪用印第安人的文化？怎么会是印第安的酋长，然后穿豹纹内裤、嗯，就是一个很很很怪的一个设计这样子？”<笑>然后。<笑>大家可以，我我应该会配图的时候，应该可以想办法配这个照片。那张
1: 我印象中还蛮深刻，因为那个真的超蛮凶的
0: 。对，然后克罗斯他后来就有在推特上道歉他就说，如果我之前在 V S Show 期间穿的衣服就是冒犯了任何人的话，我就表示我,我很抱歉这样子。那除了这个之外呢，也有一些关于身体自主的争议，就是像二零一二年的时候，有一位巴西的模特，他叫 a l e n a Lima。她就是在生完小孩的两个月之内呢，就立刻穿着胸罩回去走台步。那当时也引起很多媒体报道，都是在讨论说，哎，她怎么快速的从那个产后身材恢复成就是超辣的超模身材这样？那当时也有一些比较女性主义的批评，就是会去讨论说 ，V S 秀这样子邀请她回来走秀，是不是也是在强调说这种产后身材要迅速恢复苗条？你是不是觉得这样子才是最好的？为什么不能让模特儿呈现一个刚生完小孩的孕妇应该要有的真正的样子？等等，就这些，这是最基本的啊！大家应该都可以想象得到，你作为一个性感的服装品牌，跟你经营这么多性感的模特儿，一定会遇到这样子的争议。那除此之外呢？其实在10年以后，那维密遇到的一个最大，我自己个人觉得可能最大的困难，就是他们的品牌竞争者开始变得很多。然后大家对于性感的标准也开始慢慢的在拉宽。其实大家应该可以注意到，有一些新的词不断的在发明，像是都是正面哦，像是以前我们会说一个女生很胖，但是后来我们会发明一些字叫，比方说蜜大腿，花糖对，蜜花糖蜜大腿，大腿<笑>就是这些后来也会变成新的流行。像你应该有注意到，现在动漫很流行蜜大腿，对不对
1: ？蜜大腿，对。哎，不过我要讲一下，就是、嗯、有些虽然这个词的出现好像是一种转化。听起来不那么伤人，嗯、但是有时候在这一定的语境下，嗯、这个话反而变得很伤人。你曾经觉
0: 得这样不我曾,我曾
1: 经就有女性朋友啊，嗯，她就是要试穿婚纱嘛，嗯，那当她穿，她就要去报她的三围等等。好、嗯啊，那结果其实她这个女性也不是说真的说大家所想象中的胖子或什么之类，结果对方婚纱店。打电话过来跟他说：“请问不好意思，请问，呃，您是棉花糖女孩吗？”
0: <笑>没有经过他同意就这样讲。<笑>
1: <笑>对对对，那我心想靠哪里棉花糖？哪里棉花糖？<笑>我就觉得你在讲什么啊？<笑>对对，在这种，但是你大家知道那个时候有一些这种名词，想要去呃，
0: 把美的标准拉宽，
1: <笑>对，或者说我我把它换一个讲法，让大家知道说我并不是在在 charge money。嗯<笑><笑><笑>对，对,对对对对
0: 对。但我刚刚讲的是说，性感这个东西的标准开始慢慢变得多样化。就像可能以前人会认为白才是美，但后来也会有就是棕色的皮肤，或是黑色的皮肤、嗯，或甚至不是也有一些人会去特别邀请那个白化症吗？就是有一些特别的皮肤的样子，那、啊、些也都可以被当成是性感的标准。然后这个现上也是出现在各个领域，像我刚刚其实是想要讲那个动漫圈开始流行。大腿很粗、下盘很粗这件事，对对对就是我我最近观察到男，尤其是男性向的作品，以前都不是，现在现在有
1: 。哦，那个哦，这边岔开一个题外话啊，<笑>这个、哦、这个在日本的漫画的分类里面，有一些可能大家主流不为人知的，就是呃，我讲直白一点，<笑>哎，不对，我讲直白一点叫性癖号的不同、嗯嗯，那性癖的不同类型分类，嗯、其实，在蛮早的时候，在 H 漫里面就蛮多种的。
0: 但我觉得他现在越来越主流、欸，哎、啊，就是在一些对他其实他
1: 觉得有趣的地方在这里，他在主流里面开始有逆回来这样的一个趋势啊。那、嗯、那这个啊，讲扯远了啊，<笑>
0: <笑>我不会剪掉。<笑>反正我刚刚讲的是说，就是其实在各个领域都是这样子啦。就在过去的十年来，感受是特别明显的，就是像是说这些强势的品牌，他们要面对的第一个竞争对手就是更多。更平价、更快时尚的服装品牌，这是他们第一个竞争对手。第二个竞争对手就是还有很多流行歌手或者是明星，他们也都开始推出自己的品牌。比方说最有名的就是 Lady Gaga 跟蕾哈娜，就是蕾哈娜。现在大家都不说她是歌手，大家都说她是美妆大王。原来就是开了一个美妆帝国，<笑>叫 Fenty <笑>。Fenty 是她本人的姓啊，她就叫 Rihanna Fenty。她就拿她的姓氏来开了一个叫 Fenty Beauty 的公司。那这些。明星他们推出的品牌都会更强调重视多元性跟包容性，就我们说的 D n d I Diversity and Inclusive， 就是他说，比方说像是蕾哈娜的那个 Fenty Beauty， 它刚上市的时候，他们就强调说他们的粉底液有四十种颜色，就不管你是哪一种肤色的人，哦、你你都可以找到适合自己的肤色。对啊，像你去屈臣氏看那种粉底液开，开价大概有十个颜色就很了不起了，但他们有四十个颜色，这样、嗯、40, 哇
1: 塞！就是说，在市场上面，他可以做的更细致，然后个性化
0: 。对，然后就是强调包容，就是多元跟包容。然后他自己的 Fenty 也有举办内衣秀，那他们就是邀请一些维密绝对不可能邀请啦、啊，就是像 Lizzo， 就是一个胖胖的，但是声音非常非常好的一个歌手。然后还有 Paris Hilton， 还有 Demi Moore， 就是这些跟主流超模完全不同类型的女性来走他们的内衣秀。那就是我们可能原本原本会觉得说，哎、欸，很胖的女性就是可能不会走上生产台，或者是很老的女性也不会走上生产台。但是她的内衣秀就是包括说，她希望所有不同身体的人都可以找到一种性感的方式。嗯
1: 、对，其实其实这个从市场逻辑来看还蛮好理解的，就是原本其实就维密的逻辑，我要做时尚秀，我做这个天使秀，当然是要吸引关注度，然后转化成购买力嘛。对不对？你你可能会去开始对这品牌有认知、嗯、有吸引力，然后你去进而消费我的旗下的其他产品
0: ，可能是内
1: 衣，可能是彩妆，可能是怎么其他等等。好，那这个随着大家购买力的转换哦，比如说像我刚刚各种不同多元性的身体象征的，嗯，哦、那大家会对这样的品牌哎有新的购买力出现的时候，那很自然的维密这一种状态，它的它的那个消费就会被分散掉了。
0: 对啊，那当然还有另外一个原因，就是他们的时尚秀啦。时尚秀其实反而是一个扯扯，虽然一方面我是想说是扯后腿啦，对扯后腿，我一方面想说是他们很重要的一个 icon， 但事实上也是他们财务上扯后腿的一个的凶手
1: <笑>个、呃，甜蜜的负债。
0: 对，就是像他们就有资料显示说，在二零一七年的维密秀，它成本就超过了一点三亿，就是对于整个 L Brands 来说是一个很大的财务压力。再加上网络时代的开始，就是变成他们的这种电视的收视率也是开始不断的惨跌。所以在二零一九年，他们宣布停办的原因之一，就是因为收视率不断的下降
1: 。成本太高，收视率太低
0: 。对，对然后在二零一八年的那一场，其实我觉得。也还蛮推荐大家去看啦 ，YouTube 上也还找得到。他在影片花絮中就已经开始会各种强调女性意识跟身体自主，都会让这些天使跟模特们谈谈说他自己对自己的身体啊，也会有不满意的时候啊，或者是他对女性主义的看法等等。但是我我自己觉得，就是你以前这么多年你都默默的都不讲话，<笑>你现在让他们来谈谈说。已经超美的人来说，其实我也会觉得我的那个鼻子不是很好看，为什么有
1: 点有点,有点勉强啊、哦？那<笑>我觉得
0: 有点勉强
1: ，这说服力好像有点有点低。对
0: ，但当然我相信他们也还是有自己的身体烦恼啦，等等。对然后身体身
1: 体焦虑是一定有，尤其在他们身上
0: 。对、哦、对,
1: 对，以身体作为表现的人来说，他身体焦虑应该是更大的
0: 。对，而且他们还有拍很多，他们在参加秀之前都要进行大量的重训跟节食，就是看了会觉得。你已经这么瘦了，你还要节食，真的太太辛苦了
1: 。他说做这种,这种形式的转换、嗯，好像帮助不是很大，是
0: ？对，就是可能已经有一点来不及了。<笑>然后，<笑>对，然后业绩下滑、啊，就是也是包括说，其实他们从二零一八年就开始不断的关店，然后到二零二零年，我们刚刚说的，就是因为疫情，他一口气收掉两百五十间店，就对整个营运是很受到很沉重的打击
1: 。嗯。哎，那我这边补充一下，我前面不是有讲到说， 2 0 0 0年的时候，他还没有想说要往海外直接授权他的维密秀嘛？嗯，啊，但是因为也的确，就刚前面嘉琪所说，他的业绩状况其实都不是很乐观，啊，收电，然后还有收视率的状况也不是很好，但他的确有想说，那我会不会一个救星是往中国市场啊？中国市场崛起了，嗯、但中国还有很多网友也很喜欢看。
0: 对他们找了那个刘雯跟奚梦瑶啊、哦，就是一些中的对
1: 没错、嗯对，开始去做加盟啊、哦。那当时的确也后来做了授权哦，所以在二零一七年的时候，在上海就办了第一次维密的海外的这个秀，办在上海。嗯、那当时他的诶、哎、走秀的主题里面还特别加入了很多中国风，<笑>那哪中国风就是你知道，你知道这个很多美。西洋人所设设设想的中国风就是那种，哎、欸，青花瓷啦，然后<笑>然后玉瓢龙做成装饰背在身上啊，这种非常的东方主义的东西
0: ，但感觉很没诚意，没有很用心在。就那个时候
1: ，就是对东方的人，像东方的人，我这个文化背景的人看一下，就觉得很尴尬，
0: 对
1: ，對<笑>觉得说还是不要这样穿比较好。啊，但但是至少他在上海的确也办了，而且也开始拓店，上海、成都、北京，那也是各地方在开
0: 。但是他也
1: 面临同样类似的状况，就是销售并没有如大家预期啊。虽然在他线上电商的销售上面，他一年当时盛况还可以到一年卖到 3,000 万人民币哦、啊，可是店面也是一间一间在收。那中国市场的评价。对他也不是那么觉得喜欢，就是一开始的确他们会对这品牌当然很很很新鲜嘛，哦，那加上、嗯、加上美式的这种娱乐包装，其实他的品牌知名度是够的、嗯。不过在中国的市场里面，当然当时就有面对几个问题，一个是你尺码的不合，嗯，哦，欧美的尺码那直接搬到中国好像不太行，大家身材比例就就有点，哎、呃，没办法符合。嗯，啊，所以尺码上面挑选上一个问题，第二是说有很多中国的消费者认为，啊，也反映了、啊，就是他的内衣品质不是很好，嗯，说买了之后没几没几下就就穿坏了、嗯，所以大部分一直到现在哦、啊，你看到维密的相关讨论里面，还是会有人在讲啊，他们家衣服就品质不好啊，为什么要穿啊？那或者我有更多选择，为什么我不去挑身材比较跟我们接近、比较贴近我们设计的日韩的？相关内、嗯、衣、舒适型的内衣、运动型的内衣，那维密对他来讲好像没有太大的消费吸引力。好，那像因为维密的一个很大的一个大本营，当然就是在纽约嘛、哦，尤其在时尚周的时候，或者时装周啊，或者维密在那有办活动的时候，嗯、哇，那个时候纽约非常精彩，那些街头都可以看到 model 那这个有很多想要走时尚 model 梦的人，也会到纽约去寻求机会啊。那维密就有在纽约，当然很有名的是它的一间，还有几间店嘛，然后也有旗舰店在
0: 那边。就几年前去美国玩的时候，因为当时对维密就很有憧憬，就还是小女生的时候，就是我就有去里面的店里就是挑内衣，然后他们其实蛮开给那种观光客去的嘛，所以他们都会对你很亲切啊，就是有就是积极的，就是帮你介绍各种衣服之类。那我印象很深刻的是他们的那个。更衣室，就我们通常更衣室不是都会写一号房、二号房、三号房这样吗？但他的每一件、嗯、那个更衣室的名字，就是这一间叫做 Beautiful， 然后这一间叫做 Sexy， 然后这一间叫做 Powerful。<笑>他就说你可,可以走去 Sexy 那一间帮我试穿。我当时对这件事印象很深刻，字是不是这样？我有点不确定啊，<笑>但我觉得很好笑。<笑>但我
1: ，但我觉得还不错
0: 啊，很美国人这样，
1: <笑>对不对？如果我今天男性的，我我我，比如好，我要试西装。他也给我来这些不同的这种 h a n s o m e c h a r m y <笑> s m a r t 哎，为什么都是这种？我也我也我也我也想要 beautiful，
0: <笑>也可以也可以 ，sexy， 这样好像蛮好的、欸，就是、你你就可以去指定<笑>说没关系，那间我很多人排队，但我还是要去那一间。<笑>然后当时也是因为它的价格其实说实话并没有很高啦，所以我在想可能就是说品质普通，因为它其实。本质上就还算是平价的内衣，没有说真的到很高级。当然，他们也有高价端的产品，但是平价的就是那种小女生、少女服饰的价格，是一般人也都可以负担得起的。这样
1: ，
0: 嗯，好，那我们再拉回来，就是其实刚刚我们前面都是讲到说，他们遇到了很多，比方说经济上啊、营运上，或者是一些价值观上面的问题。但是其实最严重的几个。打击反而是来自于他们的一些性骚扰跟争议的丑闻，就造成了他们很严重的整个品牌就陷入了公关危机。上次最有名的事情，就是在2019年的时候，他们的营销执行长叫做 Ed r e s e n 他有一个很大的歧视的风波，这是他第一个风波然后后面还有一大堆什么性骚扰的事情。但就是在2019年的时候，他接受采访的时候，就有人问他说：“为什么维密到现在都没有任何大尺码的模特儿？”然后这位执行长他就说：“不管他就说他们以前曾经试过邀请比较大尺码的模特，但是效果很。”差，他就直接说效果很差。然后就说，不管是当时或者是现在，大家其实都对这种节目没兴趣。就他就讲得很直接，就是大家对大尺码模特没兴趣。然后再来，又有人就问说，那为什么不采用跨性别的模特儿？然后这位执行长他就说，这是一个就是、我们维密秀，维密秀是一个很梦幻而且属于娱乐性质的特别节目，一直就是说。跨性别模特他们不够漂亮啊，不够娱乐性，就是可能会少大家的兴，所以我们不用这样。然后这一这样子的发言出去以后，就造成了非常大的一个公关危机。就大家觉得你们的品牌这么狭窄，是故意的、嗯，不是说你们没有忘记做，而是你们真的就是觉得只有这样子的人才是漂亮，其他大尺码的人就是不漂亮，跨性别人就是不漂亮。嗯，然后再来另外一个比较大的事情，就是性骚扰的风波，在去年2020年的2月。《纽约时报》呢，他们就发表了一则调查报道，叫做《Angels in Hell》。这个其实整篇很长啦、啊，但是蛮好看的，大家去找来看。就是身处在地狱中的天使这一篇，它里面就揭露了非常多，就是在这整个 L Brands 的集团里面，他们对于这些跟他们签约的，不管是天使或是模特，其实都有很多的各种像是性剥削或者是一些经济上的剥削等等的。像里面就爆料说 ，Ad r e z e k 就是刚刚那个。执行长，他曾经就是要求模特去坐在他的大腿上，然后也会很长，就是不当的触摸这些模特儿。像是在2018年的维密秀的时候，他也曾经摸过模特的胯下，就是有在调查里面有模特出来这样子说。然后另外像我们刚刚前面提到，就是更严重的事情是那个维密的最最背后的老板就是、Leslie w e x n e r 就我们刚刚讲的维克斯纳，他本人呢则是跟这个爱普斯坦是非常非常好的朋友。你可以解释一下爱普斯坦这
1: 位哦，爱因斯坦这个简单讲就淫魔，<笑><笑><好><笑>我们之前写过啊。<笑>哎，对，我们重磅广播有聊有讲过他，后来他在狱中自杀了嘛。到非常多在美国好莱坞界，然后演艺界各个时尚产业里面去中介一些、呃、女性，然后可能会从事一些啊可能伴游或者呃性伴侣之类的各种。对，有很多很,很有问题的事件呢、啊
0: 。对，就是这位富商，而且那些女性很多人都是未成年的小女孩这样子、嗯。然后 ，Wexner 就是被爆料说他跟 Epstein 是多年来的亲密好友。根据《有时的地狱天使》那边报道，就指出说，爱因斯坦他曾经还帮过维克斯纳管理 L L Brand 旗下的好几亿资金。那甚至呢，就是维克斯纳还让艾普斯坦担任过没有对外公开的哦的招聘模特的内部的那个面试官，就是,是这真的非常有问题耶！对，就是私底下让他可以去决定谁要进来这个公司，这个进来这个签约。然
1: 后你再连接到是爱因斯坦这个人话，是真的是非常有问题耶！
0: 对，就是感觉是很严重的。然后，另外在报道里面还有提到，他们有去调阅法庭的调查记录，就是在1995到2006年之间呢，艾普斯坦他曾经私底下对一些想要当维密模特的女生，他们用的字是 lie， 就是说谎，就是说谎说他其实也是招募员，他可以帮他们做试镜。那也有的女生确实说他在过程中遭到一些不舒服的对待，就是有一些 assaulting 的行行为。嗯，那。另外，再加上说 ，L Brands 有三位匿名的主管，他们也表示说，维克斯纳本人其实在1990年代的时候就已经收到这些警告，就是有人来告诉他说 e s t i n 外对外会跟人家说他自己是那个维密的面试员，他有这个权利可以去决定谁要进维密，来吸引年轻女孩，然后趁机就是 assaulting 他们，就已经有人跟维克斯纳说了，但是维克斯纳他对这些投诉完全没有采取任何的后续行动。这是在那篇报道里面提到的内容了。不过呢，就在爱普斯坦出事之后，当然就是他身边的那些权贵亲戚好友就全部都被调查了嘛。那就在他被出事之后，维克斯纳当然也接受了警方的调查。那但是他就在这个调查过程中表示说，他们两个人虽然以前是好朋友，但他们早就在二零零七年就分道扬镳了。他们根本就已经后来都没有联络，就是不熟。那这个二零零七年刚好也是爱普斯坦他被指控。第一次犯下性犯罪是二零零六年，就之后的隔一年、嗯，所以也有人在猜他们两个的嫌隙是不是因为他发现就是有这样子的性丑闻，但是没有办法证实，因为当后续的调查还在进行的时候，爱普斯坦他就已经自杀了，所以后面的这些到底你有没有接让你旗下的模特儿跟爱普斯坦有不当的接触，这些事情就是没有办法再继续往下查
1: 。对，而且除了像除了爱普斯坦事情之外，他还有类似那种。在、欸、模特儿工作的时候，他不是会都会接触一些第一线摄影师嘛
0: ？嗯，对、哦嗯、对对对对。对，
1: 然后这个摄影师，这些过程里面也会借由职务之便，然后做出一些令人发指的行为。嗯
0: 、对，就是在那篇报道里提到是一个维密的专属的签约摄影师，他叫做 Russell James， 就是詹姆斯。他呢，就是曾经有记录是显示说，他会凹模特去拍裸照。因为其实根据模特尔跟维维密的那个签的合约里面是没有包括裸照、裸体照片的。那但是 James 他们就会用职务之便去凹，说你可不可以帮我拍裸照等等。甚至呢，还有一位模特，他叫做 a l l i s o n Nix， 他当年他在2010年的时候发生这件事情，就是他就是跟他的经纪人被告知说，你们要去参加一个慈善的旅行。那在这个慈善募款的旅行当中呢，你必须要帮 Russell James 拍一系列的沙滩上的裸照。那当然，这是一个邀约啊！你要拒绝可以，只不过就是 ，if Russell likes you, you could start working with Victoria's Secret。就是如果你让他拍裸照，那罗素觉得你才华不错，你天资不错的话，你骨骼奇特之类，骨骨骼惊奇,奇,奇。就如果你跟他拍裸照，那罗素觉得你资质不错的话，你很有可能就可以进去 V S 里面工作。就是他 ，Alison Nix， 他就表示说，真的发生这样子的事情。
1: 对，哎，我这边来补充一个事情好就顺着你这个里面有好几个模特儿遇到了困境哦、嗯。那我这边补充一个学者，他叫 Ashley Mears， 好，嗯、我帮大家拼一下好了、嗯、，Ashley 就是 A S H L E Y，、嗯、那 Mears M V -E、A R S， 我觉得可以，大家可以去 Google 一下这位学者，因为你可能会吓一跳，他是波士顿大学的社会学家
0: ，那他本
1: 身呢、嗯、就是 model。就是他年轻的时候就是 model 出道、嗯，然后在纽约也做过模特儿，
0: 嗯啊嗯，那所以他
1: 是候有被讲是美国东岸第一美女教授
0: ，真的很漂亮，啊、对，他
1: 是真的真的是很漂亮对，对，那他本身就是纽约大学社会学博士毕业、哦、那他以前呢就是因为自己 model 出生嘛，他在做过十四岁他就入行了，嗯，啊，那他后来当然个人的兴趣当然走上学术哦，那。回到纽约这边念书的时候呢，刚好念博班嘛，大概也是两千年代，两千前千几年初期，才二十三四岁的时候，那就想说，哎、欸，回到纽约这边，他也同时在兼差說，说那我回去做一些 model 走秀工作，同时就想，那这个东西可以来做成一个卧底田野调查，嗯,嗯
0: ，那他的博
1: 士论文其实后来就是做这个，呃 ，model 时尚产业在纽约。
0: 哦，这种都通常都会很好看
1: 。嗯，他后来写了一本书叫《那个 Pricing Beauty》，嗯，直接翻译应该就叫做“嗯美丽的标价、嗯”或者或者“竞价美丽”之类的。啊、哦，这个好像台湾没有出啦、嗯。但他就是在把他这个过程里面的很多接触到的年轻模特儿哦，嗯，那还有包含他们遭遇、他们的遭遇，然后在这产业里面，他自己身为一个社会学家来观察。啊，那有做了很多的讨论、嗯。那之中里面，像刚刚提到的，哎、欸，他可能会被摄影师有一些，好、啊、像这种利，哎、欸，凹拍照或者利益交换。那这中间其实很多是涉及到这个产业里面供过于求的问题。哇、啊嗯，太多的人想来这里来当 model 了。好、啊，可是职缺没有想象中的多。那你要混出头的话，嗯、其实竞争非常的激烈。嗯，那比如说里面就有举过一些例子是，是呃，有些 model 可能他要入行就要很早啊，你最好十三四岁就要进来，那甚嗯，然后你差不多接受一些训练，然后拍照有些经验之后，你大概二十岁的左右的时候，你就要差不多该思考你的职业生涯是不是要转型了。嗯，好，那大概寿命这个职业里面寿命大概五到十年就已经很了不起。嗯，好，那它里面倒是有提到说，比如说他可能要。比如说，我可能刚入行没多久，那可能有不同的工作机会，一个是 contract， 那个报酬很高的，但是是一个小型运动品牌，在美国的；但另外可能是你要自己自费飞,飞到飞到英国，飞到哪边，然后自费去试镜的。但是他可能是一个知名的杂志、嗯、或者知名的设计师，那你要去做取舍。那之中他就遇过一个 model， 是他最后选择了钱比较多的又比较方便的。从此以后，他的模特的生涯。就结束了，他就只能去，最后
0: 接不到大案子，
1: 对他接不到大案，子，他从此就跟小品牌挂在一起，然后收入越来越低，嗯、然后就结束、哦。那反而很多人需要被想办法挤破头，我自己贴钱都可以，嗯啊，然后我用什么样的代价去争取到那一个很窄的宅门，嗯，那想办法可不可以熬出头？嗯、哦，那这个里面他特别还有另外讲到性别的问题啊。我们前面讲的其实包含维密的天使。包含各个 model， 其实都是女性比较多嘛。嗯，对。那男性在这个产业里面，其实也有外界可能所想象的，就是他的收入是相对是低很多的。嗯
0: ，对主,、嗯、主要
1: 在于他们、嗯，主要是他们能够带来的购买力很低。嗯
0: ，
1: 对。那只有少数、很少数的个体，他可能会有特别杰出的表现，但以纽约的状况来说。性别有很大的巨大落
0: 差而且我想到的是，很多男性的品牌代言人，他们未必会找男性模特、欸，更直接都会找一些明星或足球员、运动员之类的
1: 。对啊，所
0: 以有男模这件事情
1: 。哦，所以在男模里面就，就他又是另外一个课题了、哦嗯。而且他们面对的身体焦虑，可能也会有略有不同。对，对啊。嗯所以，呃，这个 Mirrors 的书，大家有兴趣可以看啊、哦。那那还蛮有趣的，里面还其实谈到课题很多啦。比如说里包含我们前面讲的审美焦虑，
0: 嗯，啊
1: ，大家对于身材的这个，不管是社会的观感，那 model 自己的观感啊，产业界的观感、嗯，其实大家各自都有各自的一些思考的困境啊、哦。那刚好他做的这个题目的那个年代，也就是维密正在如日中天的时候。嗯，对，对啊，所以这个还蛮有趣的讨论啊。嗯
0: ，
1: 啊、我又想到一个件事情
0: ，好，请说，<笑>就是黑、哎
1: ，我我们刚才讲到，的就是之中还有一个种族的问题啊。啊
0: ，对，刚刚比如说特别讨论的、啊
1: ，对，比如说我们讲说，哎，现在大家审美的的观感越来越多元，其实是对于肤色上面啊，或者在族裔上面有不同的看法。嗯，对，不再只强调那种又瘦又白。嗯
0: ，
1: 对啊，那。审美是种族这个事情的确蛮有意思的。比如说，如果在美国的语境里面我们讨论的话，黑人的 model 处境跟白人 model 就一定会不一样。对对，哦，那甚至是说對於，对于黑非裔的人来说，我的审美观感可能就跟白人是截然不同的。嗯，对啊。那以前六零年代的时候，呃，黑人民权运动的高涨，其实有很多这种对于自我文化的认知会做一些反思嘛。嗯，那所以当时就有一些像呃几个黑人的杂志，像黑、嗯、黑玉啊，或者那个黑玉怎么讲、呃、？Bad Jack 哦，那黑玉就这玉是那个
0: JAD 哎、欸，对对对对对对对
1: 对、嗯，那他这个杂志呢就会做了很多的翻转、嗯，比如说我把封面要换成黑人女性，嗯、然后我换的。
0: 黑人女性是怎样的女性？是说跟白人的那种价值观很像，就是也有那种长腿啊。欸、然后
1: 他其实也有不同的变化哦，就是也有一种就是、嗯、呃，像很像典型白人中产阶级那种审美观的啊、呃嗯，身材很修长、嗯，然后这个呃，这个丰乳肥臀这种，哦、嗯,嗯、啊、那那也有呢，转换成比较可能非裔族群里面强调，比如说下盘的，对，或者强调他的发装、嗯，比如说 Afro 头，嗯哼。嗯啊，头爆炸头嘛，哦、嗯，或者他的一些那个首饰或者他的衣服比较有非衣风情，嗯，对。那之中，呢，其实当时黑人也有人在讨论说，哎，我们不一定要用白人的审美标准，对，啊、白人的女，哎、呃，黑人的女性也有黑人的美啊，我们应该有一个自我认知，对。那这之中里面有谈到，那黑人的一些身体焦虑里面会希望说，哎，那我是不是可以用黑人的美来打进这个时尚圈？好、哦，让身仔台上不再只是只有欧、嗯、这种欧欧欧美系白人的这种样子，也有可以有黑人的样子。嗯、所以正正当一些可能白人的女性主义者正在有一些反思批判說，说啊，现在很多 model 都被性化啦，大家那个这个性别意识的问题啊等等的时候，对于黑人女性，有时候会希望说，哎、欸，可是我还没轮到我上场哎、欸。就<音>对,对，我我我都还没上台被大家看见我的美，然后你们先就说大家不要了不要了哦、呃，这个你们这个身材焦虑什么什么。可是有些人你想说，我其实也希望说我的所谓的 sexy， 嗯，好或者所谓符合大众想象的 sexy， 也想要被看到，我也想成为这样的样子的时候、嗯、啊，其实大家的那个想法会有点不大一样
0: 。对他们讨论的政治议程是不太一样的。
1: 嗯，其实就是中间我们回过头来谈论、嗯，比如说 model 了，讨论时尚产业，它就是蛮复杂的一些切面的、啊
0: 。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，对啊。那回过头，我想问一下嘉吉，好问我，所以，所以你到底对维密、嗯，就是你对天维密天使、嗯，你自己会算得上是喜欢或不喜欢吗、嗯？或者现在的我们来看的时候，你自己会有什么感觉啊
0: ？我自己真的是小时候就是会看这些东西，它对我来说是一个很少女。时期的一个一个、哦、对对对，或者是应该没有到憧憬啊，我没有觉得自己可以当模特就是很很小就、啊、是会喜
1: 欢看，对不对？就是,是会
0: 喜欢看，就看漂亮美女，然后可以看到就是漂亮的衣服，然后漂亮的珠宝，然后好听的音乐，就是对我来说，这是一个，就真的就是一个一零年代或千禧年代的一个回忆，确实，对。所以其实说之后 Victoria's Secret 不要再有天使了这件事，我刚看到的时候，内心还是有一点点小小的难过
1: ，留<笑>下了时代的眼泪啊！对对对
0: ，<笑>它是大家的一个成长的重要回忆啊！就是有一些粉丝、专业，嗯、不管是时尚的，或者是甚至有些男同志社群，我有看到也在讨论这件事
1: 了、啊。哦，哎、欸，你讲这个点到倒是点到，的确，嗯、男同志有在看这个事情的时候，想他的想象跟一些呃视觉的需求，跟大家可能。异男、直男、直女想象也是不同的
0: ，对，但是这对他们来说也是一个很重要的童年或青少年时期的成长经验啊。像那个 Next Top Model， 我也是都是跟我的同志朋友讨论
1: 。我我自己呀、啊，身为一个长期会<笑>时不时追踪正妹的异男，追踪正妹的,<笑>正妹的对，就是典型的这个维密，这个、这个、打中的 TA 群异、嗯、男。我自己其实是有一点感慨一件事情，就是。维密的时尚秀啊，嗯、我觉得他的那个，或者我们大家讲华丽化或者浮夸化,化，我觉得他走了一个蛮有趣的开头，嗯，可是他没有给出一个很好的结局，就对我来说，对我来说，我我会有点惋惜的是，这件事情居然没有把他的娱乐产业可以把它再深化一点，嗯。比如说，我既然透过这样的时装秀已经可以带出年度的关注程度的时候，那我是不是在演出或者在议题，嗯、甚至在议题上面能够多一些深度出来，嗯、多一些更、哦、更强的艺术性？嗯，让它可以是像嗯，真的是带有设计感、艺术性更深度的内容出来、嗯
0: 。但是我
1: 就觉得有一点可惜啊，就是我每一年看，后来就看到后面会审美疲劳、欸。哎。
0: 都差不多，虽然会换主题、啊，但其实是一样的對套对，
1: 那我就觉得说啊，干嘛？哎、欸，也就这样，好像人生没有什么，我我没有得到那种美感的冲击，或者觉得说哇、嗯
0: 欸
1: ，这个东西艺术性，哎、欸，让我觉得很怎么更深层的思考，或者是说哇，这个东西真的很很很有意思，好像就没有这种感受。对，这点连接其实我有点连接到舞蹈舞蹈这件事情了。舞蹈，嗯，就是呃，我。我们把它时空地点都定位在纽约的话、啊，因为纽约的时尚产业和 model 是竞争非常激烈嘛，他们都也有这种身体表演上面的这种专业训练、嗯，然后要怎么样去使用自己的身体做演出，嗯啊、m o d e l 是一个，然后舞蹈家也是一个，尤其现代舞在纽约是非常是世界的重症嘛，嗯，对，那同样都是展演自己的身体。可是舞蹈这件事情，它可以再做出更深层不同的深度，啊、哦嗯，即便它不一定不见得是要叫 model 跳上跳下或怎么样，而是我怎么样举手投足之间，或在设计，我在主题的设计，在在呃气氛的设计上面，能够传达出不同的艺术层次
0: 。哦，那我就
1: 觉得维、啊、密好像有点，嗯，怎么好像还是停留在啊，就是就是这样子
0: 。对。但也有可能，它就是被局限在它已经设定是一个很大众的产品，就是它是为了电视转播而生的嘛，嗯、就是它是一个要对啊，所以可能或者让大家比较简
1: 单简单,简单对认知到它是什么，对对啊、嗯、啊，怎么越讲越沉重啊？没<笑>有奇怪，不<笑>是应该很欢快？<笑>好,<笑>好，那接下来就是，哎，你说七位天七位新的天，这个、呃、不是能叫天使了吧？
0: 代言人吧，应该算是品牌代言人。言人哦、對,對,对，他
1: 们最快会什么时候出现啊？诶
0: 、欸，其实好像没有特别讲诶，不过他们有说二零二二年会有一个新的秀回来，只是他们没有说这是什么样的秀。但我猜在二零二二之前，应该陆续就会有一些，我猜平面广告啊、嗯，或者是
1: 啊，应该会出来了
0: 哦。可能也会搭新的产品吧，就是或许不一定都在是那种哦。我去买胸罩的时候，他也会直接问我，你是要穿的舒服的，还是你要就是 up 的？其实他们会很直接跟你用功能性的来区别，就是这些东西。我在想，他们可能也会扩增他们的产品线吧。如果你现在要多元一点的话，也许比方说塑胸，我自己想象的啦，就是会有各,各式各样的不同的内衣产品，就不是只有让胸部看起来更大的胸罩这样子、
1: 嗯。确实啊，那看看未来他们的走向啊，还会不会出现一线曙光？<笑>好，那感谢大家的收听，我是变异七号，我是佳琪。那我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。